0: con alegría. Yo soy Andrea Guzzi y te saludo desde Soller, un pueblo precioso en la isla de Mallorca y hoy viene a charlar conmigo Marta Robles desde Madrid. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás Andrea? Muy
0: bien, súper contenta de que estés aquí charlando conmigo. Ya te lo he dicho y te lo vuelvo a decir 20 veces y las que haga falta. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: Un honor tenerte. Pues, bueno, Marta es, es una mujer, una profesional que lleva más de 30 años de, de carrera, seguro que la conocéis, bueno, por lo menos las mujeres de España, las que vivan en España conocen, en el exterior, eh, no lo sé, eh, seguro que también, ¿no? Seguro que has hecho algo por ahí, por fuera. <risa> ahí no lo sé. Claro, claro. Vale, pues... Lleva más de 30 años en los medios, es una mujer de, 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 de la comunicación, ha estado y está en televisión, en radio, en prensa, ha estado y está con los más grandes de, del medio, o sea que, que bueno, es un, un animal mediático, un animal de la comunicación esta mujer. <risa>
1: Pero yo, no, yo, yo, no por llevarte la contraria, pero vamos, yo me, 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 me diría que soy periodista y escritora, fundamentalmente periodista y escritora. Antes escritora que periodista, tengo 16 Ajá. libros publicados, como sabes. Sí, eh, me iba a decir. Y, sí, y, y soy periodista, hice la carrera de periodismo y desde entonces sí. he dirigido y presentado todos los formatos a Dios. Y para ver, me hace mucha gracia cuando alguien te dice, ah, estado con los más grandes y tal. No sé por qué en algunos sitios me sacan, no, porque trabajo con Hermida, porque trabajó con Herrera. No, Herrera trabajó conmigo, no yo con él. Ole. Eh, <risa> así, Hombre. Eh, y nos llevamos muy bien y es un encanto, un encanto y un compañero más y todo lo que tú quieras, pero es muy gracioso porque no sé por qué siempre hay esa extraña manía de, de, de asociarnos a nosotras a los otros y no, claro. no ha sido mi caso la verdad es que no ha sido mi caso, yo en general salvo rarísimas descripciones he dirigido y presentado mis propios programas hasta que decidí que iba a dejar la televisión y que no volvía nunca más y después volví como colaboradora que uh -huh. eh, pues estaba el programa de Inés Ballester o de Susana Griso o pero, pero mmm, más allá de eso siempre he dirigido y presentado mis propios formatos
0: Fantástico, pues me encanta la aclaración ahí empoderada que te cada vez más. Sí. Como que sí, perfecto. Pues la otra, justamente, bueno, lo que tenía preparado, o sea, las dos primeras palabras son periodista y escritora. Pasa que yo ya me he emocionado y ya he tirado y ya me ha ido la olla, pero bueno. <risa> y hace pues el... está bueno. 14 libros y has escrito, bueno en enero también has lanzado tu última novela, la tercera novela negra de la chica que no supiste amar, que bueno, que si no recuerdo mal, cuando empezamos a hablar justamente estabas empezando la promoción y también te la pararon en seco con todo esto que ha pasado, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que he tenido la suerte, eh, la chica a la que no supiste amar, que es Premio Letras del Mediterráneo 2019, se publicó justo en enero y empecé la promoción y justo después vino el, el COVID. Pero hemos tenido la suerte de que en confinamiento hemos sacado tres ediciones. O sea que, ¡Wow! ¡Wow! que la verdad está muy bien. Ahora espero que retomemos un poco con todo esto. Dentro de nada, como te digo, me voy a la Semana Negra de Gijón y así algunos actos puntuales. Sí. Y bueno, se fue una faena, sin ninguna duda, porque yo tenía compromisos literarios desde enero hasta julio, todo seguido, todo seguido, todo seguido, y todo eso pues no ha podido ser. Pero yo creo que lo tomaremos y estoy contenta porque la novela ha tenido muy buena aceptación.
0: Enhorabuena, qué bien, cuánto me alegro. Pues, pues bueno, yo normalmente me gusta contar unos minutitos por, por qué está la invitada, eh, por, qué, por qué la he invitado, y en tu caso, en concreto, bueno, pues nos conocimos hace, pues hace como cinco años, en 2015, en la primera gala de, de los Premios Optimistas Comprometidos, que, bueno, pues si alguien no la conoce, la organiza la revista Noche tuve un sueño y, y, bueno, sugiero que investiguéis un poquito porque vais a encontrar mucha cosa buena allí. Entonces, nada, pues nos conocimos, yo ya la conocía de Claro, era un personaje público, yo la conocía, estuvimos charlando un ratito y bueno, Marta, ya la veis, el, la energía tan, tan abierta y tan preciosa que tiene, pues ya también la tenía entonces y le conté del proyecto que yo tenía en ese momento, que era un proyecto de alta cosmética natural y le encantó, me dio su teléfono y si necesitas algo me llamas, en fin, súper amable, súper amorosa desde el comienzo. Y bueno, pues estuvimos conectada a través de redes, pero la verdad es que luego yo ya, también mi vida fue dando unos cambios tremendos, no, no le seguí la pista, y cuando me puse a hacer la lista de las mujeres que quería invitar a mis charlas con alegría, pues ella me vino a la cabeza, dije, a ver, a ver qué está haciendo Marta, porque te tengo como una referencia a eso, de una mujer muy muy potente muy que, que has hecho y sigues haciendo muchas cosas y además eh, pones sobre la mesa temas muy importantes y, y bueno pero pero estaba muy desconectada de ti entonces empecé a mirar y te, a ver qué estabas haciendo bien tu web y claro me, me quedé me quedé muy muy loca porque me llamó mucho la atención que habías escrito recientemente además un post sobre, bueno, qué pasaba con las mujeres prostitutas, con todo esto del COVID, y yo una de las primeras cosas que pensé cuando empezó toda esta movida, es que lo primero que pensé fue, claro, en todos los colectivos más eh, vulnerables, ¿no? Y pensé mucho en estas mujeres, porque, no sé, la verdad es que no me pilla de cerca, pero me vino la imagen de, ay Dios mío, y, y claro, ¿y la trata de blancas? Es decir, esto ya sabes tú que es
1: un, bueno, es un tema... Yo te, yo te, yo te explico. Eh, uh. Primero, yo nunca hablo de ni de trata de blancas ni de prostitutas. Hablo de trata de mujeres sí. y de mujeres prostituidas. Y te explico sí. por qué. Sí. Eh, la trata de blancas es algo muy antiguo que asociamos a un universo distinto al nuestro, como si fuera un mundo lejano donde sí. se llevaban a las mujeres blancas y... Y eran los malvados mmm, árabes, y esos cuentos eh, de nuestra infancia. Sí, sí. Y, eh, y la trata de mujeres eh, es algo que tiene que ver con nosotros, con España, con nuestra propia vida y con nuestra propia conciencia. Y sí. nunca digo eh, prostitutas porque sí que es cierto que hay alguna mujer que, que se prostituye porque decide hacerlo. No sabría decirte si exactamente de manera voluntaria, porque la voluntad y la voluntariedad son cosas distintas. Sí, sí. Es decir, una mujer que decide prostituirse no siempre es que quiera prostituirse, aunque decida hacerlo. Claro. Eh, muchas veces la precariedad, que no solamente es económica, es económica, emocional, sentimental, hasta de alma, ¿no? Se sí. puede llevar a, a ahí. Pero, pero sobre todo... Es que el 90% de las mujeres que eh, trabajan con su cuerpo, si es que se le puede llamar trabajo a esto en nuestro país, son eh, mujeres esclavas, mujeres prostituidas, mujeres okay. provenientes de la trata. Y por eso siempre hablo de, de mujeres prostituidas. La chica a la que no supiste amar, mi última novela, eh, arranca precisamente con eh, un, eh, un episodio que es que, que conmociona al lector y es la muerte de una mujer prostituida nigeriana que trabaja en un club alterno de Castellón y a la que, des, que desterrajan un tiro en la cabeza después de que haya sido sometida a una operación de cáncer de mama, la han sí. tenido que apuntar los, los dos eh, pechos de una manera muy chapucera y se ha quedado convertida en material inservible para la prostitución. Entonces sí. el tipo que la pega un tiro en la cabeza dice una puta sin tetas para que sirve una puta sin tetas. Bueno, wow. yo eh, bueno, desde hace desde hace muchísimos años por distintas circunstancias, porque tengo una muy buena amiga que es eh, Mabel Lozano, que se ha metido de lleno en todo el tema de la, de la trata y, y la prostitución, porque luego yo ya hace como pues más de una década, casi 14 15 años, estuve a punto ya de escribir una, una novela sobre, sobre este tema, porque lo he seguido constantemente, después de convencer precisamente a Mabel, que se había puesto en contacto con un eh, proxeneta arrepentido de que en vez de hacer solamente un documental, hiciera también un libro y ponerme yo de editora con ella y trabajar mucho codo con, con codo, decidí que era el momento de hacer una, una novela sobre la trata de mujeres y por algo muy particular. Y es porque todos en general hemos oído muchísimas noticias sobre, sobre mujeres prostituidas, sabemos dónde hay prostíbulos, dónde hay luces de colores, eh, vemos testimonios, reportajes, pero nada nos toca el corazón. Lo uh -huh. no tenemos ya tan endurecido, tan absolutamente endurecido que nada nos mueve ni nos conmueve. Entonces, a mí me pareció que era importante poder hacerlo a través de la ficción y, además, eh, lanzarme a describir un poco lo que era el universo de las eh, víctimas de trata que ocupan el último peldaño de la trata, que son las mujeres nigerianas. Mujeres que provienen de un país riquísimo, donde las desigualdades sociales son abrumadoras que hacen un viaje como todas las víctimas de trata, captadas por los esbirros de los proxenetas, contrayendo una deuda muy potente que es ya su cadena, pero además después de haber sido sometidas a un aterrador eh, ritual de vudú que hace que vengan además más sometidas. Y vienen haciendo un viaje que dura entre tres meses y tres años, durante ese viaje les hacen absolutamente de todo. Casi no las ven de comer, las violan en grupo, eh, algunas las matan, las torturan, las revenden, las separan de sus hijos, las hacen abortar. En fin, les pasa absolutamente de todo. Y cuando ellas llegan de las maneras más peregrinas e inexplicables a nuestro país, pues metidas, por ejemplo, la protagonista de mi novela llega entre los hierros de un salpicadero de un coche. Eh, cuando llegan retorcidas a España, piensan que van a ver la luz. Y es ahí cuando empieza, sin embargo, el máximo de los infiernos, porque muchas de ellas saben que van a, a ejercer la prostitución, pero ninguna sabe que se van a convertir en esclavas y se convierten en esclavas. Y además, las mujeres nigerianas a veces ni siquiera tienen acceso a, a los burdeles porque son negras y en este país hay mucho racismo. Y entonces se encuentran con los peores lugares, de los peores lugares de la prostitución y acaban pues en las aceras, en los peores sitios y con una existencia realmente pavorosa. Entonces, yo lo que quería era eh, contar esta historia haciendo que, que a todos los que la lean se les remueva un poco el estómago ¿no? y les toque de verdad el corazón. Y por eso me metía en la piel de una, una víctima de trata. Yo hablé con cinco chicas nigerianas, me contaron cada una su historia. Después hablé con dos exporsionetas, hablé con muchos policías, con una chica que había hecho una tesis doctoral precisamente de viaje, de todo esto. Pero yo lo que quería realmente era que todo eso se quedara en mi cabeza para yo poder contar la historia metida en la piel de una víctima de trata. Y me metí en la, en la piel de una víctima de trata para demostrarle al mundo que esas mujeres son exactamente igual que tú y que yo, Andrea. Claro. Iguales, iguales, tienen los mismos sueños, quieren ser normales, quieren tener un trabajo, quieren, quieren que las quieran y uh -huh. piensan a veces que si alguien, pues que, que si se dejan morder por los lobos, pues luego ya van a ser normales uh -huh. y no. No, ahí lo siento, pero, es, pero es, esto es, no está perfecto,
0: está perfecto, si esto es lo que esto es lo que hay que esto es lo que hay que conseguir que, que todas, yo hay cosas que sabía y otras que me estoy enterando ahora y claro, me, se me ah, está es, calopeando es, el cuerpo.
1: Es es una cosa tremenda cuando tú te das cuenta de que las chicas son como cualquiera de nosotras, te, dan, te das cuenta de que tienen una soledad pavorosa que es más terrible incluso que la propia prostitución porque están eh, con sus, con los esbirros, con los proxenetas y con las otras chicas. Y las otras chicas tampoco son sus amigas porque son sus competidoras y tienen que competir para hacer aquello que más aborrecen. Y están en una pavorosa soledad. Y cuando de pronto enferman, pues si mañana como yo tenemos una enfermedad de cualquier tipo, pues un cáncer de mama, por ejemplo, pues será una tragedia en nuestras vidas, pero tendremos a alguien que nos acompañe, sabremos dónde dirigirnos, habrá un hospital, habrá una mano amiga, tal, ellas están solas aterradoramente solas. Entonces, yo quería eh, contar eso y, y contar sobre todo lo cómplices que somos. Lo cómplices...
0: Sí, sí es que ahí iba, iba yo ahí iba, Sí, 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 o sea, me parece... Es que es para agradecértelo y para que se entere todo el mundo de esto y que lea tu libro y que se entere de lo que está pasando, por Dios, sí.
1: Es, la complicidad es curiosa porque... Algo que no, de lo que no nos damos cuenta es decir, que los proxenetas, los dueños de los clubes de alterne, los tipos sin escrúpulos que se van a todos los países y se traen como si fueran ganado a todas estas mujeres sí. y las encierran y las esclavizan y las maltratan y, y sufren lo que sufren. Pues, eh, pues nada, eh, esos eh, proxenetas piensan que son trozos de carne que, so, que, 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 que no tienen alma, ¿no? Entonces, pues... Eh, pero esos tipos son tipos sin ninguna formación. Y esos tipos no podrían abrir los, bu los burdeles si no tuvieran un abogado que les hiciera un contrato ¿eh? con sus nombres y pusiera un, y pusiera un testaferro en, en su lugar. Si no tuvieran eh, un banquero, al claro. que llevar el dinero y que les moviera todo ese dinero sucio, sin que hubiera un policía corrupto que hiciera la vista gorda, sin que hubiera un periodista que, que hiciera en sus campañas de comunicación, sin claro. que hubiera tantos y tantos clientes, cómplices. Clientes,
0: clientes. O sea, tengo un amigo que aquí que lleva un comedor social que es un verdadero... Uf. No sé cómo decirlo, pero es un verdadero héroe aquí en Mallorca que, que, es, que, vamos, que deja su vida y su alma para dar de comer y para ayudar a gente en circunstancias. Y él está siempre denunciando todas estas cosas. Y, efectivamente, habla mucho de la prostitución y habla mucho de lo que tú acabas de decir. Es decir, no es solo el proxeneta, es toda la estructura que está sujeta, sosteniendo eso. Porque si no hubiera clientes, no habría prostitutas.
1: Para si no, yo, yo no les llamo, fíjate, fíjate que Costa Andrea, yo nunca les llamo clientes porque digo que los clientes compran flores. Es verdad. Les llamo puteros porque los puteros compran carne humana. Y razón? me parece que como que les sienta mejor ese nombre. Sí. Y, eh, pues. Como siempre eh, dice mi amiga Mabel, eh, a mí cuando alguien dice es un hijo de puta, digo, no, es un hijo de putero. Claro. ¿Sí? Sí. Es una cosa un poquito distinta. Bueno, el caso es que yo quería contar esta historia. es mm. eh, la chica a la que no supiste amar eh, se enredan en tres historias distintas porque el detective Roures eh, lo que hace es que cuenta esta historia de, de, de trata de, de mujeres con fines de explotación sexual, una historia de infidelidad y, aparte, otra historia de tráfico de pastillas adulteradas eh, que, con, con chicos jóvenes, ¿no? Sí. Pero sobre todo lo que quería era eh, que hubiera, en, en esta novela, que hay mucha música, hay muchas menciones literarias, hay mucho ritmo, hay unos paisajes espectaculares, quería que hubiera mucha reflexión. Y mucha reflexión, Andrea, masculina. Porque ¿sabes lo que pasa? Sí. Que nosotras nos juntamos entre nosotras y hablamos de los problemas nuestros de nosotras aquí o en Tombuctú. Pero dejamos muchas veces a los hombres fuera. Y en, en temas como este, en temas como el de la prostitución, no podemos dejar a los hombres fuera, sobre todo porque es que ellos no es que sean parte del problema, es que son el problema. Y si ellos no se conciencian y no se comprometen, al final ¿qué hacemos nosotras? Entonces Era fundamental. Por eso yo quería... El, el detective de mis novelas es un, es un tipo se llama Tommy Rourish y es un ex corresponsal de guerra. Mm -hmm. Es un tipo que estuvo 20 años en el frente y es un tipo que tiene muchas piedras en la mochila, tiene muchos arrepentimientos, ha vivido eh, las, los momentos más abyectos y sabe que las personas puestas al límite de sí mismas somos capaces de cosas que nunca imaginaríamos de nosotros mismos. ¿no? Entonces, por eso es un tipo... Eh, que no juzga, que sabe que entre el bien y el mal hay mucho regular y entre el blanco y el negro infinitas tonalidades de gris. Y es un tipo que, como te digo, tiene muchos arrepentimientos y entre ellos tiene el haber sido consumidor de prostitución en la guerra. Y ha reconducido toda su historia y, por supuesto, ahora está en otro lugar. Y a mí me parece que ese testimonio de este personaje tiene un valor añadido
0: totalmente sí, me parece de acuerdo sí es. estoy deseando leerla que todavía no la he pillado
1: por dios pero sí sí
0: además bueno esto hay que hoy se me está corriendo el maquillaje perdón es esto... por una buena causa sí por supuesto eh, enhorabuena o sea gracias es un trabajo maravilloso y esto vamos, hay que hay que darle mucha voz más de la que tú ya le das, por supuesto, pero vamos, yo la, lo diré a todo el mundo también con el que me guste porque esto es algo que nos afecta, o sea, todos siempre nos afecta a todos, aunque parezca que lo tenemos lejos. Y esto uh -huh. es, es, es parte de, de comprometerse en hacer un mundo mejor, a todos nos afecta, a todos nos afecta.
1: Bueno, yo realmente he sido que una de las cosas eh, que, que por eso he tenido... Mmm... Eh, tanta emoción eh, con que esta novela fuera también incluso pese a, al COVID y, y todo sí. esto, que por cierto, sí. por supuesto, cuando cuando estalló todo lo del COVID, pues yo he hablado con, con muchas mujeres, porque, porque entre, entre las mujeres eh, que han eh, víctimas de trata que yo he conocido, pues hay algunas que, que ya no están, de las que yo entrevisté, cuatro ya no están en la prostitución, pero otras sí están. Y entonces, bueno, pues estaba en la situación, no te puedes imaginar, o sea, tuve que mandarle dinero a Barcelona, eh, bueno, estaba sola, hundida y en las, en, en las peores circunstancias que te puedas imaginar, porque los puteros evidentemente se han saltado de los confinamientos, porque al final las han abandonado dentro claro. de los clubes, sin agua, sin luz, sin comida, bueno, sí. una cosa absolutamente delirante, ¿no? Sí. Y, y ellas... Curiosamente, ni siquiera en esas circunstancias las víctimas se trata. A, 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 habrá gente que nos esté escuchando ahora y que diga, ¿pero por qué no denuncian? Mm, pues mira, vale. ustedes no denuncian porque si denuncian, la garantía de su deuda son sus familiares, sus hijos o sus padres. Y vale. si denuncian, le pueden costar la vida a sus hijos, a sus padres o a ellas mismas. Muchas de las eh, mujeres que han intentado denunciar al final han sido acuchilladas eh, eh, claro. balaseadas que dicen en México. O sea, sí. De verdad, eh, la gente piensa que están ahí porque, bueno, porque qué fácil es esto. No, no, claro. no, puede,
0: eh, no Han venido a hacer las Américas, pero no. Sí. <risa> ya, pero ya. No. Qué horror, ¿no? Es tremendo. Pues fíjate que cuando eso, cuando yo empecé a pensar, lo primero que pensé es eso en, 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 en las mujeres prostituidas, pensé en eso, las, las veía como la como sensación, ¿no? Como una visión así que me pasa por la mente, a veces como como enjauladas, como encima más, peor de, de habitual que habitualmente con esta situación. y Entonces, claro, todo esto que me cuentas me, 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 me impacta muchísimo y, y bueno, creo que que vamos, eso, que tiene que, que saberlo todo el mundo, todo el mundo, que hay que empezar a ser más consciente de esto que no. Es
1: pues que hay una cosa que te, que te cuento que es lo que, lo que a mí me llevó, como te decía al principio de escribir la novela: sí. hay cada muy poco, hay infinidad de reportajes en televisión que denuncian todo esto. O sea, te quiero decir, sale un reportaje, sale otro, sale otro, sale otro, y sí. siempre tienen grandes picos de audiencia. Es como si la gente quisiera verlo y luego olvidarse. Entonces, por eso te, te, por eso te digo que es tan importante. Cuando conozcas a Blessing, a la protagonista de mi novela, pues, eh, pues bueno, te, te moverá mucho la tripa. Seguro,
0: seguro, seguro. Bueno, yo es que, por ejemplo, yo no tengo televisión hace años, o sea, yo me entero de algunas cosas solamente. Pero bueno, pero sí tienes razón, claro, esto es verdad que pero queda morbo, pero luego no, no se entra en qué está pasando, porque si esto afecta eh, pues este amigo Tony, pues dice normalmente que claro, de, de todos los hombres que hay un 20, entre un 20 y un 30% son puteros y te los cruzas para ir a comprar el pan y no te enteras pero, eh... un
1: 40 y tantos por ciento, no, a lo mejor te vas a tomar un cafelito con ellos después de que hayan venido de también, eh, claro un 40 y tantos por ciento, fíjate hay una cosa espeluznante en esto que además también se cuenta en la chica a la que no supiste llamar Sí. Y que, que muchas veces cuando pensamos en, en la prostitución o en los clubes de pensamos que es una cosa como viejuna, que ahí deben de ir señores sí. mayores y tal. sí no no.
0: Claro. no, no. Una
1: de las cosas más pavorosas es que eh, los jóvenes asocian el ocio con la prostitución. Los sí. jóvenes de nuestro país, como los de casi todo el mundo, empiezan a conocer el sexo a través de la, de la pornografía. Sí. Están totalmente enganchados en las pantallas y creen y creen que lo que ven en la pornografía es sexo real claro. y es pura vejación y es justo la negación del sexo. O sea, sería es es lo, lo peor, bueno, pues con esta imagen, y por eso hay tantas manadas, y por eso hay tantas agresiones sexuales, y tal, con esta imagen se van a los, eh, a los prostíbulos. Y te diré que las mujeres prostituidas, cuando ven que llegan chicos jóvenes, están peor que en ninguna otra circunstancia, porque saben que ellos eh, son los más inclementes y los que les van a pedir cosas más repugnantes. Y si no las hacen, las pegan, las insultan, las dejan, bueno, es una cosa muy delirante.
0: Bueno, qué barbaridad, wow, madre mía, <risa> <risa> qué tremendo, qué tremendo, bueno, pero esto había que decirlo, o sea, no, yo quería, no, no, normalmente, claro, se, se entra de otra manera o la, la, la estructura de las charlas es distinta, pero esto había que decirlo, así que está, está muy bien, está bien dicho, pero madre mía, qué, qué duro, y, y todo es lo que no nos enteramos
1: ¿Las estructuras están para, ¿Para romperlas, para... claro que sí,
0: claro que sí, además cuando hay un, una buena causa más todavía. Bueno, pues ahora, después de esta introducción intensa, me parece que pasemos a las a las preguntas, a las preguntas oh. de la charla. Bien, pues bueno, gracias otra vez, o sea, gracias otra vez por la labor tan preciosa que estás haciendo, porque es dura, eh, pero es preciosa a la vez. Bueno, pues yo te quiero preguntar que nos cuentes quién es Marta Robles a día de hoy, Marta.
1: Pues nada, soy una, una mujer muy normal, eh, soy periodista, escritora, mamá, mamá de muchos hijos, porque me casé con mi marido en segundas nupcias, con lo cual mi marido tenía tres hijos, yo uno y juntos dos, en total tenemos seis. Ajá. Tengo cuatro nietastros y, 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 bueno, pues soy una mujer muy normal, muy, en fin, mi vida, mi vida no, 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 tiene, no tiene ningún secreto, es una vida muy normal, estoy muy volcada en mi profesión, en mi familia y en mis amigos, eh, me paso todo el día... Eh, de conferencia a conferencia, de charla en charla y, y la verdad es que me hace muy feliz. El contacto con la gente es, es extraordinario y me aporta muchísimas cosas uh -huh. y escribiendo muchísimo. Y soy una mujer muy normal, muy normal, muy normal. Me he tranquilizado con los años, antes era eh, más enérgica y tenía eh, me alborotaba más, pero, pero con el paso de los años... Eh, pues cada claro, vez soy más tranquila a mí es que lo que como lo que me gusta es leer escuchar música hablar con la gente y tal pues tampoco tengo ya también me gusta bailar eh pero claro, <risa> bailo menos. Claro. sí no yo, pero
0: bueno esto al reencontrarte hace unos meses y volver a ver a ver qué es la vida de Marta y tal o sea yo hay algo que, que, que quería haber dicho y no dije antes te veo ahora siempre has sido una mujer guapa luminosa pero es que cuando vi ya tu foto de cómo estás ahora y viéndote ahora, es como que cada vez te veo, cada vez estás mejor, cada vez estás <risa> con más luz, en serio, o sea, con, con más luz, con más power, con o sea te veo súper contenta, o sea, bien, bien en tu piel, así te veo, te veo fenomenal. Y, y bueno, la pregunta que sigue tiene que ver con, vale, ¿cómo has hecho para llegar hasta aquí? Porque claro... Para llegar a estar así de bien, seguro que ha habido crisis y piedras y movidas en el camino. ¿Cuáles han sido?
1: Habiendo, Andrea, y la sigue habiendo. Eh, pues mira, yo es que yo yo llevo trabajando desde los 17 años, uh -huh. trabajar a los 17 años. Eh, bueno, mi padre, mi padre y yo teníamos una relación muy, muy complicada, uh -huh. de hecho... Eh, es la única vez que he escrito algo personal. Eh, yo escribí en un libro que se llama Lo que temas y es eh, un libro en el que, en el que reconocí uh -huh. mi inseguridad.
0: Sí, le contaste. Y mi verdad. inseguridad,
1: como tú sabes, todo esto siempre proviene de, de la infancia. Yo tenía una relación con mi padre bastante compleja. Uh -huh. y, eh, y bueno, pues yo quería ser. Yo, yo quería escribir. Fundamentalmente, yo quería escribir desde que era pequeñita. Eh, pero bueno, yo ya cuando se me ocurrió decirle a mi padre en tercero de book que iba a escribir, me dijo que de ninguna manera y a partir de ahí me puse a, a, a trabajar. Dije, pues no pasa nada porque me pagaría yo la carrera. Entonces me dijo, uh -huh. el padre, ¿estás pues, aquí para que te dé de comer? y tal y tal Mi novio de entonces eh, me, me convenció de que yo era un animal de la comunicación y que tenía que hacer periodismo. Entonces me metí en periodismo y sí que es verdad que desde el primer momento el periodismo se me metió en las venas. Y siempre he dicho que aunque haya un día en el que deje el periodismo y solamente me, me ocupe de la literatura, siempre ser, seré periodista y tendré esa voluntad de querer cambiar el mundo que uh -huh. de tener cualquier periodista. Claro. Y, y que se la pierde, deja de ser periodista y que eso es muy grave. Bueno, el caso sí, es sí, que, sí. que, que, que bueno, yo me metí a hacer la carrera de, de periodismo eh, eh, mientras trabajaba en una empresa y eh, bueno, primero hice COU por la noche, que fue muy duro, porque claro, trabajar ocho horas y hacer COU por la noche pensando además que yo bueno, lo voy a suspender todo, saqué muy buenas notas, aprobé la selectividad, empecé periodismo y en primer año de periodismo eh, tuve un accidente muy gordo no. y me, me, me atropelló una moto y me partió las dos piernas, una en siete trozos, otra en dos, me abrió la cabeza y estuve dos años sin andar y, se, y, y seguí, por supuesto, estudiando entonces me, me saqué dos cursos en uno, porque claro, ya que solo tenía que estudiar, pues me saqué dos cursos en uno. Y yo iba, todavía me recuerda en la universidad con las muletas y con todo eso, porque estuve dos años hasta recuperarme y fue una historia pues, bastante, bastante complicada. Y a partir de ahí, pues bueno, entré en prácticas, bueno, empecé ya en una en, en prácticas estando en la universidad y entré en prácticas en la revista Tiempo luego. Y a partir de ahí, pues fue todo un poco rodado. Empecé, cuando estaba en tiempo hice una pequeña prueba para televisión, me cogieron, me fui a trabajar a Londres, volví. Y siempre está trabajando. Entonces, eh, eh, como soy tan insegura, pues siempre he que, querido tener huevos en distintas cestas y siempre he estado en prensa, en radio, en televisión y sí. escribiendo libros, ¿no? Pero mi primer libro lo publiqué en el año 1991, que se dice pronto. ¿Vale? Y desde entonces hasta ahora, pues, eh, pues eso ya tengo 16 publicados, que, que no está mal. Y, y bueno, pues eh, ha habido momentos buenos y malos, me casé, me separé, eh, tuve mi, mi primer hijo eh, y luego cuando mi hijo tenía tres años conocí al que soy mi marido, que es el hombre de mi vida sin ninguna duda. Y, y bueno, pues eh, tampoco te quiera, te, tampoco te creas que ha sido todo un camino de rosas, porque eso de casarte con un hombre que tiene tres hijos, uno de 12 otro de 13 y otro de 16 vale. es una, <risa> es que una que cosa que muy complicada, teniendo a tu otro también. Que pero, que pero bueno, pues pues somos, somos muy felices, la verdad, todos. Eh, eh, mis hijastros vienen todas los, las semanas, los mayores, como digo yo, ya son mayores que yo, <risa> ya, ya son muy mayores y entonces pues vienen los fines de semana y están siempre con nosotros y, y todos los hermanos se llevan como hermanos o sea que, que, que dentro de lo que cabe no me puedo quejar de la vida, me ha sonreído mucho y las cosas que, en las que no me han sonreído trato de, de olvidarlas. Ajá. O por lo menos de dejarlas un poco escondidas en un lugar recóndito para que solamente las recuerdes si les sirven para algo bueno.
0: Vale, pues eso tiene que ver con la siguiente pregunta. Pues vale, ya nos has contado algunas de las crisis más importantes de tu vida. Entonces la pregunta es cómo las has superado, cómo conseguiste avanzar, qué, qué herramientas te han sido útiles para, para avanzar, porque evidentemente has avanzado mucho.
1: Pues fíjate, una de las cosas que contaba cuando escribí este libro, que se titula Lo que temas, y, eh, y que fue a raíz de que me, me, me pidieron que, que diera una conferencia, y una amiga mía a la que le habían echado el trabajo mm, tuvo la valentía de hacer una, una conferencia sobre el fracaso, y me pareció... Eh, pues eso. <risa> tan valiente en un país como el nuestro, que el fracaso estigmatiza tanto, que no es como en Estados Unidos, que queda muy bien, sino en los currículos claro. o aquí sea, estigmatiza mucho, pues claro. me pareció que yo tenía que aportar algo que, que, que tuviera interés, y entonces, eh, entonces hablé sobre la inseguridad, y hablé sobre lo que te digo, sobre, sobre mi propia inseguridad, y es curioso porque hacerlo, que fue aterrador, porque cuando, cuando al principio te pones a hablar de ti mismo, y yo, yo que siempre he hablado, pues eso, de temas de la actualidad, de reflexiones, lo que quieras, pero, pero no de mí, ponerse eh, ponerse uno a hablar de uno mismo es muy duro porque te haces daño en las heridas y metes el dedo hasta el final y, y eso, pues no es, no es nada sencillo. Pero sin embargo. No te expones y estás siendo vulnerable y todo el mundo eso, es.
0: Claro, claro,
1: wow. Pero sin embargo, ¿sabes qué pasa? Que, eh, que fue muy curioso porque, porque fue una, una especie de catarsis y, y resultó enormemente terapéutico. Descubrí eh, que, que, bueno, pues que eh, los, los inseguros tenemos cosas buenas y cosas malas eh, y de alguna manera reconocer esa inseguridad fue el primer paso, como digo muchas veces en, en algunas charlas que, que doy sobre este tema también para poder domesticar la inseguridad. La inseguridad no se supera, la inseguridad eh, la inseguridad en un grado determinado es eh, imprescindible para vivir, para, para, para defenderte de, del medio hostil, pero si la inseguridad es excesiva, al final lo que hace es que te inmoviliza y acaba siendo como el, el asno de buridán, que no sabía de, de qué montón de no comer y al final se murió. Pero una vez que tú reconoces tu inseguridad, ese es el primer paso para domesticar la inseguridad. Entonces, bueno, pues yo fui contando un poco todas mis herramientas, las máscaras que utilizaba, en fin, eh, eh, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas eh, que me habían pasado. La verdad es que siempre decía que me hubiera, me hubiera costado menos trabajo desnudarme, ponerme pelotas en la plaza de un pueblo, <risas> a, a contar todas estas historias de instancia. Pero, pero sí, que fue, sí que fue muy terapéutico.
0: Claro, y es, además yo creo que tiene mucho poder, o sea, al final mostrar quiénes somos y cómo somos tiene mucho poder. Porque mira, es como, vale, ya te quitas todas las caretas, caretas fuera, esta soy yo, a que le guste bien y al que no, pues también. O sea. Desde luego que sí, desde luego. Ya, qué bien, qué bien, enhorabuena, qué buen, qué buen trabajo. Y, y bueno, por ejemplo, volviendo a lo que un poquito que ya hemos comentado antes, ¿cómo has vivido tú? Ahora, bueno, ya va, va evolucionando la cosa, pero bueno, ¿cómo has vivido tú la situación de, de coronavirus? Y de, según tú, ¿qué, ¿qué podemos aprender de esta situación?
1: Bueno, yo he vivido la situación del coronavirus pasando el coronavirus, porque a mí no me gusta que me cuenten las cosas, las tengo que <ríe> experimentar en primera persona. ¿En las... Yo he sí. pasado el coronavirus, lo pasó mi marido, y lo pasé yo, eh, por suerte lo hemos pasado muy suave. Lo pasamos en casa y ninguno de mis hijos lo, lo tuvo, solo nosotros dos, con lo cual pues, eh, pues ya tenemos anticuerpos y estamos muy felices y muy contentos. Aunque sí que es cierto que después de pasarlo eh, eh, nos notamos una serie de secuelas, eh, desde memoria hasta mareos, hasta cosas, que, que siempre me hace cuando la gente me dice ¡Ay, qué suerte que no has pasado! Y digo, no, 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 mucho mejor no pasarlo que pasarlo. Claro. Y, y bueno, más allá de todo eso, ¿qué he aprendido de, del coronavirus? Bueno, eh, a mí me da mucha gracia. Eh, hablando el otro día con Mario Alonso Puts, que es un tipo al que admiro enormemente, y cuando él decía, eh, eh, digo, ¿qué opinas, Mario, de, de todo este, este buenismo que hay ahora? Entonces, él me decía algo que me parece indispensable conocer. Es uh -huh. que ser positivo no significa... Eh, eh, ser ingenuo ni estar dormido no significa no reconocer los problemas significa saber que hay un problema y buscarle la solución eso es ser positivo entonces yo lo que creo es que eh, eh, en esta tesitura en la que nos hemos encontrado pues todos hemos hecho un poco de examen de conciencia de determinadas cosas a ver si esto lo puedo ordenar aquí lo puedo colocar aquí o lo puedo colocar allá pero tampoco creo que vayamos a, a salir necesariamente eh, mejores. Hay una cosa que a mí me aterra mucho porque, porque claro, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y yo siempre he pensado que cuando tropiezas una vez si aprendes dónde está la piedra pues eso es un error, pero si vuelves a tropezar es que es un fracaso ¿no? entonces eh, entiendo que, que de todo esto, pues deberíamos a, a aprender muchas cosas, ¿no? A revisar nuestra sanidad, nuestra solidaridad, nuestras instituciones, eh, a nuestros políticos, a nosotros mismos y todo eso. Pero yo tampoco creo que vayamos a decir, ¡ay qué bonito esto de confinamiento!, nos va a hacer mejores a todos. Pues tampoco, te, pues tengo mis serias dudas, la verdad.
0: Claro, Tengo mis... claro, sí yo yo creo que claro todo dependerá como siempre de, de cada uno no no, no no hay café para todos o sea hay personas que sí que habrán podido hacer un examen más interno y poder a partir de ahí plantearse otras cosas y hay quienes seguirán exactamente igual o, o pero ya lo ves en, por ejemplo en las playas que ves mascarillas y mierda tirada y dices pero bueno pero bueno pero bueno o sea ¿qué, ¿Cómo, es sí. cómo es esto cómo es esto sí, por pues, sí, sí. ejemplo sencillo, tonto, ¿no? Pero pero impactante,
1: La, sí. no
0: se puede creer. Pero bueno, sí, estoy además muy de acuerdo en lo que dice Mario Alonso Pucho, a que también sigo y,
1: claro, admiro, por supuesto, no lo de... No, Mario es, es un sabio, porque además es un es, tipo que tranquiliza en todo lo que cuenta a mí. Me encanta bien. Mario, me encanta. Muy bien.
0: Claro, y estoy muy de acuerdo. O sea, una cosa es ser optimista y otra cosa es vivir en un mundo flip y no tiene nada que ver. O sea, se vale, parece... Pero es que también se
1: nos dijo al principio de este de confinamiento parecía que era, ¡ay, qué buenos somos! ¡Ahí vamos a salir a aplaudir! ¡Ahí no pasa nada! ¡Ay, qué bueno! Y tal. Y al final, al cuarto día, había un tipo que estaba mirando por la ventana para ver si podía denunciar a su vecino porque se había comido una paraguaya. Es que a mí esas cosas me parecen un poco terroríficas, la verdad.
0: Ya, 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 ya. Bueno, pues todo lo que, lo que queda por aprender. No nos queda nada, no nos queda nada. <risa> no nos queda mili. <risa> sí. Muy bien. Pues mira, la siguiente pregunta tiene que ver con... con mira, por ejemplo, lo, lo que yo planteo es que yo creo que cada mujer puede conectar con su, con su verdad interior y desde ahí hacer una alquimia, que es lo que yo creo que has hecho tú, claramente. De, no, no sé cómo ni de qué manera, pero lo has hecho. Entonces... Desde ahí creo que viene la verdadera reinvención, el verdadero empoderamiento, la, ¿sabes? el liderazgo más genuino, porque creo que todo esto también se ha tergiversado muchísimo y se ha malinterpretado muchísimo y se ha puesto en, en cosas que no tienen nada que ver con el verdadero poder, y si queremos decirlo de alguna forma, el, verdad, el poder femenino. Entonces, yo creo que este es, este es el camino, el conectar con tu verdad eh, verdadera, esencial para convertirte en tu mejor versión y que esto ha de ser cuidándonos de forma holística
1: cuerpo, mente, alma ¿cómo lo ves tú? Pues sí, es verdad, yo creo que, que eh, eh, el cuidado yo siempre he pensado que eh, el mensana en corpore sano eh, es eh, una absoluta realidad quiero decir que, eh, que al final si tú no estás bien por fuera por fuera, es muy difícil que estés bien por dentro. Entonces, eh, no, si, no estás, si no tienes salud, si no te encuentras eh, bien en tu propia piel, es muy difícil que tú desarrolles tu intelecto. Y si de alguna manera tú no consigues eh, quererte a ti mismo, es muy difícil que quieras a los demás. No se trata... Hay un amigo mío, que es escritor también, que dice una frase que me, que me divierte mucho, que dice hay que conocerse pero no especializarse. Porque sí que es verdad que hay muchas gente que ya con el yo, yo, yo y una introspección y me voy a mirar dentro, no, hijo, no mírate un ratito dentro, pero mira también a los demás, intenta comp comprender a los otros, mira el mundo, analiza eh, y tiene una visión global, no, no te quedes en ti mismo, pero sí que es cierto eh, que te tienes que cuidar, o sea, uno tiene que empezar por cuidarse y por cuidarse por fuera, que ahora por fin eh, ya el cuidarse por fuera no es una frivolidad, es una necesidad, y al final, eh, pues uno se da cuenta que, que, que bueno, que solo tiene un, un cuerpo uh -huh. y que al final, si tiene, si, para, que, para que de ese cuerpo salga lo mejor, tiene que estar en buenas condiciones, y es así. Entonces, bueno, si además de eso estás muy guapo y muy no sé qué, muy no, mejor. Pero sobre todo, lo que tienes que estar es eh, sano. Claro, claro,
0: sí, sí, sí. Yo es, es, creo que también es una de las bases primordiales de la, del asunto. Qué bien. Y, y una pregunta más, ¿qué significa para ti la alegría, Marta?
1: Pues la alegría son, la, ale... bueno, la alegría para mí es un modo de vivir. Te diré que eh, si tú ves mis fotos, a mí cuando me saca una foto un fotógrafo eh, y a veces me dice, ponte seria, digo, no sé. <risa> Yo siempre estoy sonriendo. Sí. Siempre. O sea, mi, mi marca es eh, sonreír. Tiene mucho que ver con mi inseguridad. Es decir, yo siempre pensé que, que me, podría, me podía esconder detrás de mi propia sonrisa. Pero al mismo tiempo también pienso que, que el mundo es más alegre si tú ya vas con la alegría desde tu propia sonrisa. Y además, de hecho, hay estudios que se han hecho respecto a la sonrisa y se sabe que es contagiosa, que realmente cuando tú sonríes a las personas favoreces todo, o sea favoreces la comunicación, favoreces el entendimiento, favoreces la felicidad. La felicidad evidentemente es algo como todos eh, sabemos que, que, que bueno que son momentos, no es algo continuo, constante y bueno a, yo intento llevar la alegría a mi vida, pero hay momentos dolorosos, tristes, etcétera, etcétera. Pero eh, eh, uno tiene que, que uno tiene la posibilidad de hacer que la vida sea un poco más bonita si la afronta tratando de que haya más alegría en ella. Y hay a hay personas que le cuesta más que a otros. Porque mira, decía Aristóteles que, eh, que la virtud no es una característica de la personalidad, sino que en realidad lo que es la virtud es algo que está fuera de tu personalidad y que tú accedes a eso a través del esfuerzo. Es decir, yo soy enormemente generosa Sí. Pero a mí no me cuesta nada ser generosa, es que yo soy generosa de natural. Entonces, eso no es virtud, eso sí. es una característica de mi personalidad. Pero yo, que soy una persona muy negativa, aunque no lo parezca, uh -huh. soy enormemente negativa, hago unos enormes esfuerzos para ser positiva. Y eso si sí es virtud. Se convierte en la, virtud uh -huh. es, la virtud es la persona que es envidiosa y consigue superar su envidia. Claro. esa es la, la persona virtuosa no la que no lo es, la que no lo es pues es una persona que no es envidiosa, fenomenal pero la que es envidiosa y consigue dominar su envidia, es una persona virtuosa y yo creo que para alcanzar la, la alegría, lo más importante es afrontar el día a día con alegría, te cueste o no pues
0: sí, y, y, y estoy de acuerdo, en, contigo y con Aristóteles ¿no? lo de convertir en virtud <ríe> Qué gente más sabia los dos, oye convertir en virtud eh, precisamente nuestras sombras, porque ahí está, esto es, esto es parte importante del juego, este de la vida, o sea, todo lo que es una, lo que nos cuesta y lo que es sombra y lo que es duro, parte del camino y de la aventura es transformarlo, esa es la alquimia, ahí está, convertir el, el plomo en oro, ¿no? Entonces, sí, 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 qué bien, qué, qué bonito, me encanta porque me encanta como cada persona... Cuenta esto de la alegría de una manera tan diferente y tan tan bonita y tan auténtica que, que me encanta. Muchas gracias. Exacto, aquí, por favor. Pues, bueno, esta era la última pregunta. Entonces, si hay algo más que nos quieras contar, luego yo lo pondré, pero tú cuentas dónde, si quieren localizarte, dónde pueden localizarte. Cuéntanos lo que quieras compartir ahora mismo, ahora lo que tú quieras.
1: Pues, eh, eh, pocas cosas. Ya, eh, ya sabes que tengo... Que si alguien quiere... Verme, pues yo estoy en la tele en Espejo Público y en, en Telemadrid, en, en Está Pasando, solo hay un, un día a la semana, escribo en La Razón, escribo en La Gaceta de Salamanca, escribo en Archiletras, mm -hmm. escribo en muchas eh, publicaciones diversas y sobre todo eh, soy escritora y, y estoy muy volcada en, en la literatura. Y bueno, pues este, tengo una saga, como tú decías, de novela negra, que son mis tres últimas novelas, protagonizadas todas por este detective que se llama Roures, uh -huh. que es un ex corresponsal de guerra metido en principio a um, asuntos de infidelidad, pero que acaba en otros de mucha mayor injundia siempre. Eh, y son tres novelas, la primera se titula a menos de 5 centímetros, la segunda La mala suerte y la tercera La chica a la que no supiste amar, que es esta de la que hemos estado eh, charlando Y bueno, para mí eh, eh, son tres novelas importantes, entre otras cosas, porque también en ellas, de alguna manera, he eh, hecho un ejercicio de introspección, porque fíjate qué curioso, sin saberlo y sin darme cuenta, le puse a mi detective el nombre de Roures. Y Roures, curiosamente, es Robles en catalán, que es Carballo en gallego y Carvalho en portugués. Ah. Carballo es el nombre del detective de Vázquez Montalbán, que fue sí. el detective que ahí. Eh, me marcó y además tuve la suerte de conocer a Vázquez Montalbán, incluso me citó en uno de sus libros, cosa que, de la que me enorgullezco. Ajá. Pero lo curioso es que yo al detective lo llamé Tony Roures, Antonio Roures, Antonio Robles, que es el nombre de mi padre. Mi padre se llamaba Antonio Robles uh -huh. y lo llamaban Tony. Y cuando murió mi padre, hace ahora 14 años, eh, un poquito más, eh, eh, pues bueno, llevábamos eh, mucho tiempo de muy mala relación, casi sin hablarnos y fue a, a operarse una operación que no tenía importancia y pidió que fuera y yo fui, nos reconciliamos, tal, tal, tal. Qué bien, qué te pudiste. Y al día siguiente murió. Uf, uf. Y entonces eh, sus amigos me dijeron, no sabes lo orgulloso que estaba de ti. Y yo dije. Pues me lo podía haber dicho un poco antes, porque no me lo había dicho nunca en mi vida. Y curiosamente, sin saberlo, sin saber cómo ni de qué manera, sí, sí. mi detective, sin que yo me lo propusiera, se sí. llama como mi padre. Así que va por ti, papá. Sí, claro que sí, qué bonito.
0: Me encanta, qué bonito, me encanta, la, me encanta la historia. Cuando primero mencionaste el nombre de tu detective hace un rato, yo te entendí, sí. Robles, no te entendí, Robles. Ya la segunda dije, ah, no, ha dicho Robles. Digo, vale, pues entendí yo mal, pero qué fuerte que, que signifique Robles. Claro, bueno, si es que la vida tiene estas cosas, esta sincronía, esta magia, estas movidas que de repente nos damos cuenta y, y bueno, no, nada es casual, nada es casual. <risa> Sí, eso
1: dice, eso dice el detective dentro de las propias novelas. Ah, es que, ¿La claro. Hay que conocerlo, tienes que conocerlo que te caerá muy bien. Sí. Y luego me dice, bueno, sí, yo sí. quiero un Robles. Y digo, ah, pues es que yo, en fin, no sé dónde claro. buscarte un Robles.
0: Claro que sí, y, y me alegra muchísimo además, que creo que, que, que eso, que ya me, me llame el maquillaje, yo no sé, eh, que hayas podido conciliarte con tu padre, qué, qué bonito antes de que se marchase y que te hayan contado esto sus amigos, aunque no te lo haya dicho él, no importa, ya está. Que estés sí, está. Qué bonito.
1: Así que nada, eh, por lo demás, pues, eh, pues nada, que me ha encantado estar contigo, Andrea, que estemos en contacto contigo y que lleves la alegría claro que... por el mundo con esa sonrisa que tú tienes siempre, que es maravillosa.
0: Muchas gracias Marta, lo mismo lo mismo te digo agradecidísima de corazón que me hayas dedicado un ratito en tu agenda que, que sé que es muy apretada y lo que nos ha costado Ay, así que te lo agradezco, vamos con toda el alma que muchas sí. gracias, que tengas un viaje precioso estos días con todo lo que tienes que hacer y sí, sí, sí. seguimos, seguimos con mucha alegría
1: es ¡Guapa! guapa. ¡Woo! ¡Come on!